1: Bonsoir, bienvenue sur RCJ 94.8 et sur l'application à une portée de clics et de doigts. Bienvenue sur l'émission de la jeunesse engagée, du militantisme revu et corrigé à l'heure d'internet des réseaux sociaux, mais surtout des jeunes engagés que nous avons sur le plateau. Allez, jeunes et moins jeunes, mais on va parler de militantisme aujourd'hui avec Julienne qui est volontaire en service civique au Centre d'art et de culture volontaire. Noé, salut Julienne.
2: Salut. Bon Comment ça va ça va, ça va très bien. Pas trop
1: intimidé par la bonnette
2: Un petit peu, mais ça va
1: aller. <rire> on, va, on va te mettre en confiance, rassure-toi. J'ai un immense plaisir de la retrouver, c'est ma co-animatrice, en tout cas de ces émissions spéciales, et là on a une vraie thématique autour de la de la jeunesse engagée ce soir, c'est notre amie Hélène.
3: Bonsoir, bonjour, bonjour. Salut
1: non, Hélène, bonjour, oui, 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 viens, 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 viens,
3: Philippe. viens, bonjour, il n'y a plus Philippe.
1: de bonsoir, il n'y a plus de bonjour, tu sais pourquoi Parce qu'on est rediffusé, et vous auditeurs, et eh bien vous nous dites souvent que vous partagez et vous podcastez l'émission, ça c'est top. Exact. Alors, Hélène, on a le plaisir d'accueillir ce soir une association qui est portée par Florence Fitoussi, bonsoir Florence, qui s'appelle Jeunes et Engagés, et avec le petit esperluette. Comment ça va
4: Très bien, ravi d'être là.
1: Eh <rire> bien Florence qui nous suit hein, sur les réseaux sociaux, euh, c'est tout de Noé. Et nous on va euh, tout savoir ce soir euh, de jeunes et engagés alors que tu portes avec un, un acolyte, avec quelqu'un qu'on connaît bien dans les cercles communautaires mais qui n'en est pas moins un juge à ses sœurs, et qui s'appelle Paul, qu'on salue, Paul Haïs.
4: Oui, bonjour Paul,
1: je Paul regrette aussi.
4: presque de ne pas t'avoir parlé de <rire> nous, mais je vais parler en ton nom,
1: très bien. Alors si on peut éventuellement faire un duplex avec Paul, on, on le fera volontiers. On va commencer d'emblée cette euh, émission eh bien, en, en, de, en te demandant de te présenter euh, Julienne, parce qu'on est toujours très, inti très intrigué par cette jeunesse qui milite, qui s'engage, alors qu'on nous dit que la jeunesse est dans sa chambre, autarsique, hedoniste, enfin tu vois tous les clichés du genre, allez tu vas les battre en brèche un petit peu. Qu'est-ce que tu fais au sein du Centre d'art et de culture Présente-toi et présente-nous euh, eh bien cette association pour laquelle tu oeuvres dans une mission de 6, 8 mois 8 mois. 8 mois. Alors dis-nous tout.
2: Alors, pour me présenter, donc, je m'appelle Julienne, j'ai 23 ans, je suis étudiante en Master Culture et Communication.
1: Aïe, 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 il y a deux niveaux ce soir
2: <rire> On essaie. Euh, de l'autre côté, donc, en effet, je suis euh, volontaire en service civique pour euh, donc avec euh, le programme Noé, merci Philippe, et euh, pour justement euh, le, le Centre d'Art et Culture de l'espace Rachi, qui est donc une association qui a pour but de promouvoir la culture euh, juive auprès... Euh, des publics, Île-de-France, euh, euh, de Paris, etc.
1: Alors qu'est-ce qu qu'on y fait au CAC hein C'est pas le CAC 40, c'est peut-être CAC Puissance 40, mais il y a des spectacles, il y a euh, des euh, manifestations culturelles. Alors qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y propose C'est
2: ça, euh, des spectacles, des, des pièces de théâtre, des concerts, euh, des expositions.
1: Alors toi, tu es arrivé quand même pour une esthétique musicale particulière, c'est le jazz et le klezmer, et on vous gratifiera de quelques petits extraits de ton choix dans, dans quelques instants. Alors tu arrives pour t'occuper du festival Jazz and Klezmer. De, de quoi s'agit-il C'est un rendez-vous qui a quoi, 14, 15 ans d'existence
2: qui, qui va sur sa 17e année. Hey, hey. Ouais. Euh, donc c'est ça, parce qu'en fait, au départ, j'étais en stage, en stage. Pour le festival Jazz and Klezmer, je devais m'occuper de la relation presse et de la communication. Euh, et c'est vrai que de base, c'est une culture que je connais pas du tout. C'est-à-dire, le Klezmer, j'en avais jamais entendu parler. Euh, j'ai découvert ça au fil des mois et, euh, et j'ai trouvé ça très intéressant.
1: Et alors, ce festival Jazz and Klezmer, c'est une belle édition, hein, 17 ans, c'est presque un festival historique qui a trouvé son public, mais alors qu'est-ce que tu y fais en tant que volontaire en service civique parce que tu n'es pas chargé d'accueil du public, tu n'es pas là chargé de com', on connaît bien l'émission, l'Agence nationale veille au grain hein, du service public et on, on est bien dans les clous. Alors, qu'est-ce que tu fais et surtout sur un public jeune
2: Alors, mon, mon but vis-à-vis euh, -vis du festival, c'est de stimuler en fait euh, le, la structure, donc de faire en sorte que les festivals vivent à d'autres moments qu'en fin d'année, euh, parce qu'il a lieu en novembre. Et euh, pour ça, euh, on travaille sur mettre en place des masterclass pour des publics un peu plus jeunes. Euh, également, on est aussi en collaboration avec l'OFAC,
1: alors l'OFAC, euh... le centre de formation des animateurs de centre de vacances. Alors qu'est-ce que vous faites avec l'OFAC eh
2: ben, on, euh, on est en train d'organiser une spécialisation jazz et Kresmer pour euh, l'approfondissement du BAFA de cette année.
1: Très bien, donc si je comprends bien, un BAFA approfondissement qui sera aux couleurs...
2: Jazz et Kresmer.
1: Extraordinaire. Ça. Alors ça. ça veut dire quoi Qu'on y apprend à faire de la musique, on écoute, euh, les animateurs sont amenés ensuite à, à reproduire ce que vous allez mettre en place. Et qui le propose C'est toi
2: c'est moi qui le propose, oui, entre autres. Après, je, je suis épaulée. Il y a une, évidemment le programme Noé, il y a aussi... Euh, il y a ton tuteur,
1: culture, Alain Cnafo Laurence Elisa, qu'on salue. Exactement, On peut retrouver qui est... également sur Academ, une... qui oh, s'occupe du festival. Je peux poser une
3: question de Béotienne, parce que bon moi euh, je, connais, je connais Jazz Klesmer de nom, puis j'ai eu l'occasion d'aller à certaines festivités, mais quel est le lien qu'on fait entre la musique jazz et la musique Klesmer Est-ce qu'il est euh, est qu y a des choses vraiment qui unissent ces deux musiques ah, Alors, oui. Très
1: bonne question. C'est la, la question Wikipédia de la soirée hein. Elle, elle s'y était un peu préparée C'est pré... mon
2: rôle d'enseignante Elle voilà, s'y était je un peu préparée <rire> Là, En tout cas pour moi euh, Ce qui unit ces deux musiques C'est que dans tous les cas Ce sont des musiques euh, Très euh, profondes et sensibles Qui ont une assignation commune En fait euh, Au cours de l'histoire Parce que euh, le jazz euh, Déjà d'une c'est euh, ça part des chants, euh, c'est l'ancêtre des chants des esclaves. Mmh, Et mmh. Euh, bah, le klezmer, c'est la musique des juifs ashkénazes qui date du 15e siècle. Donc, il y a vraiment euh, ce lien-là. Et euh... comme des réponses des échos
3: d'une musique à l'autre on retrouve des choses alors
1: bien en... dans le micro sinon on fait de la réverb. il y a ah. des
3: réponses et, et des échos d'une musique à l'autre je disais et on, on trouve des choses en commun c'est ça
1: toi tu disais juste au titre on va revenir sur cette histoire de Bafa parce que je trouve que c'est un, un projet intéressant et très, très innovant mais qu'a priori tu n'étais pas tout à fait euh, dans cette esthétique musicale tu, tu es plutôt R&B sol me disais-tu ah pas R&B attention, <rire> attention, attention attention ah là là sacrilège <rire> alors, justement parle-nous un petit peu de ton environnement et tes, tes goûts musicaux
2: Alors moi, de base, j'évolue dans un univers musical qui est très euh, soul, euh, jazz, mais pas forcément le jazz de Jason Klezmer, euh, blues, euh, hip-hop, beaucoup. Euh, donc forcément, ça me change totalement, euh, jazz, et, jazz et Klezmer, mais euh, c'est... C'est tout aussi intéressant.
1: Alors, tu découvres le jazz d'Anne Klezmer. Qu'est-ce que ça raconte Surtout quand on n'est on est pas juif soi-même, puisqu'il faut rappeler que Julienne arrive au centre d'art et de culture pour postuler à un stage de droit commun. D'ailleurs, tu le réussis haut la main, ton entretien. Oui. Voilà. Nous, on te connaît un peu, parce qu'on n'est pas très loin. Donc, on sait qu'elle fait un, un travail formidable, très proactif. Ça t'intrigue, tu te dis, mais est-ce que je vais être accepté Est-ce que c'est une secte Est-ce que c'est Jazen Kesmer, un monde comme ça, qui est à ce point à part que je, je n'y serais pas, euh, comment dire, à l'aise
2: Beaucoup de personnes m'ont posé cette question, et c'est vrai que pas du tout, en fait. Je me suis posé aucune question. C'est-à-dire qu'au début, je n'avais pas spécialement remarqué déjà que euh, ça allait être euh, un environnement lié avec la culture euh, judaïque. Mais euh, au-delà de ça. Pour moi, quand je postule pour quelque chose, à partir du moment où j'ai un rendez-vous, c'est que euh, c'est que je peux. Enfin, euh, je suis au même niveau que tout le monde, en fait. Et euh, non, j'ai pas senti de. Non, après, mes seuls questionnements c'était vis-à-vis de OK, le Klezmer, je ne connais pas du tout. Donc, est-ce que je vais réussir à rentrer dedans ouais, Mais, Alors, est-ce euh... que tu es
1: rentré dedans ah, Vous êtes vous-même matrice de musique jazz en Klezmer, de près, de loin, Florence.
4: Euh... Plutôt de loin.
1: mais
4: <rire> à ça Matrice quand même.
1: D'accord. Est-ce que c'est est une musique un peu hermétique on, on parle beaucoup de fusion et de, et de music world. Est-ce que c'est un public jeune Est-ce que c'est plutôt un public d'aficionados euh, Quel public vous rencontrez Et tu as une mission particulière, c'est de faire venir des jeunes, c'est de rajeunir l'audience. Comment tu t'y prends pour que ça soit un peu sexy et qu'on fréquente le festival et, et des formidables concerts hein, Parce que vous allez vraiment chercher de très très bonnes têtes d'affiches.
2: Oui, c'est vrai que qualitativement parlant, le festival, et d'ailleurs, merci beaucoup Laurence Aziza, directrice euh, euh, artistique du festival, euh, il est très riche en fait, musicalement parlant, mais c'est vrai qu'on a du mal à attirer les jeunes, euh, déjà parce qu'on on est quand même sur un registre assez euh, traditionnel, même si on va chercher l'éclectisme et euh, la différenciation là-dedans, et euh, donc le public, il est euh, éclectique, oui, mais éclectique, euh, pas très jeune.
1: Alors c'est la dynamique d'un jeune qui amène un autre jeune, euh, c'est à la faveur de la, de la promotion sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette intersection entre la culture ou l'objet culturel Ça peut être ça pourrait être un, une pièce de théâtre, ça pourrait être un happening, du théâtre de rue, une exposition, un concert, et puis le jeune. Est-ce qu'il faut vraiment aller le chercher On parle beaucoup du passe culture qui est mis en place en ce moment, avec peine d'ailleurs, par Françoise Nissen la ministre. Qu'est-ce qui fait que ce, ce jeune public est à ce point convoité, attisé et qu'en même temps il se tienne toujours à distance
3: Peut-être aussi la question, ça pourrait être qu'est-ce qui, qu'est-ce qui euh, t'a amené toi à euh, t'intéresser à ce genre de musique. Alors mise à part le fait que bon, bah là t'es t'es euh, avec nous dans ce centre et que tu développes effectivement euh, jazz et klezmer avec nous, mais qu'est-ce qui a fait que que qu'une jeune femme comme comme toi ait eu envie de te consacrer euh, à, à la musique Ça a toujours été en toi, c'est ça fait partie de ton univers. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que voilà la musique c'est inhérent euh, à ta vie personnelle
2: ah, bah parce que c'est totalement inhérent à moi-même. La musique, c'est quelque chose qui, qui transcende. La musique, c'est quelque chose qui raconte, euh, qui, qui, qui fait ressortir des choses, et c'est super important. Et pour en revenir à la question sur euh, qu'est-ce qui fait que, que des jeunes puissent s'intéresser à des musiques autres que euh, celles qu'on peut s'imaginer, je pense que les jeunes sont beaucoup plus curieux et ouverts euh, qu'on ne le ah, pense, en ça. fait. Ah oui. On, ils ne sont pas forcément hermétiques aux choses. Au contraire il Alors... faut juste savoir les chercher
1: tout à fait raison, tout à fait raison, parce que je pense qu'on travaille avec beaucoup d'étiquettes, beaucoup de cloisonnements, et qu'en fait, on peut aussi faire venir des jeunes dans un, un orchestre symphonique. D'ailleurs, c'est un des succès de la, de la, de la Philharmonie de Paris, hein. alors avec une, une politique d'accessibilité tarifaire, avec de, bon, un vrai enjeu de promotion. Alors, tu parles de narration, tu parles de raconter les choses, et tu nous parlais tout à l'heure du BAFA, il y a dans ta mission de volontaire en service civique, donc on l'a bien compris, un premier objectif, c'est de stimuler la d'être une ambassadrice Noé, je peux vous dire qu'elle elle nous le rend bien. Euh, de travailler aussi sur des projets tels que ce Bafa approfondissement en Jazz and Kesmer. et il y a une journée de solidarité. Et quand tu nous as parlé euh, de cette initiative, on a tous été scotché euh, par l'essence, et, et j'allais presque dire par le presque cette vocation d'aller d'aller chercher des personnes du troisième âge et d'aller leur raconter en chanson là où ils sont. Euh, et bien votre histoire avec des camarades. Est-ce est que ça. tu peux nous, nous dire comment ça va se passer
2: C'est ça. Alors en fait, donc pour ma journée de solidarité, j'ai décidé d'organiser une rencontre musicale, une voilà un spectacle musical avec des amis à moi euh, dans un EHPAD. Donc il y aura et à la fois des personnes du troisième âge et également euh, certaines qui sont handicapées et euh, simplement pour faire venir. Euh, euh, des, des musiques qu'ils n'ont pas forcément euh, l'habitude d'entendre, d'écouter, qui ne viennent pas forcément à eux. Et euh, également pour essayer d'instaurer un, un dialogue entre la jeunesse et euh, justement euh, ces personnes-là. Euh, D'ailleurs, le nom de, de, de cet événement s'appelle « Les Invincibles se la racontent
1: ». Grâce c est,
2: c est, à vous, Philippe. C'est
1: très joli. Là. Tu vas dire pourquoi <rire> tu as trouvé ce, ce titre qui est très évocateur. C'est que quand on avait préparé cela avec ton, ton tuteur, on a parlé des invisibles. Ah, hein ça, hein on ça, se ouais. disait que les seniors les personnes un peu peu toujours, les invisibles,
3: effectivement. a bah, ouais.
1: toujours un petit euphémisme là pour parler des, des, des personnes âgées qui sont souvent disqualifiées, qu'on ne voit plus tellement dans la société. Il n'y a même plus de banc euh, de 100 mètres à 100 mètres pour s'asseoir dans la ville, euh, parce qu'on sait que c'est des personnes qui sont quand même en situation de, de, de dépendance ou de handicap. Et tu dis, moi, ces, invinsi, ces invisibles eux nous prennent pour des invincibles, eux ce sont des invisibles et on a envie qu'il y ait cette espèce de choc des cultures. C'est
2: exactement ça. Le but, c'est de proposer à la fois des contenus musicaux et à la fois de se... Enfin, quand on fait de la musique, on donne un petit peu de sa personne. Et le but, c'est à la fois de donner de sa personne musicalement parlant, mais également en instaurant un dialogue, en laissant un temps de parole. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à des amis à moi parce que le manque de dialogue, il vient... Il vient également de nous, les jeunes, c'est-à-dire que vu que les personnes âgées, mis à part peut-être nos grands-parents, qu'on rechigne à aller voir tout un week-end sur deux, on, on les voit pas forcément et on les considère pas forcément. Et j'aimerais bien que mes amis apprennent à considérer aussi ces personnes-là et nous également montrer qu'on est capable de faire des choses et qu'ils qu sont capables d'apprécier ce qu'on fait.
1: Alors ça c'est formidable, on en parle souvent dans cette émission hein, de résorber le hiatus hein, et tous et tout ces clichés qu'on fout aux pied. La jeunesse a une démarche volontariste vis-à-vis -vis des, euh, des seniors. Vous allez leur chanter quelques petits airs de votre cru, ça va être à là. vous emmenez des grosses caisses. Voilà, donnez-nous un peu l'ambiance. Alors nous, on ne pourra pas y journée, être.
2: cette journée, c'est quand cette Ce journée Ce sera le 9 juin. Le Alors qui
1: n'est pas, qu pas ouverte au public, hein, ça reste une journée enfin, voilà, à, à huis euh, clos. Vous avez un bon accueil de la part de l'EHPAD
2: Excellent accueil. Qui
1: est favorable ah, au partenariat
2: Très favorable. Et surtout que là, j'ai eu la chance de tomber sur un EHPAD qui, de base, développe pas mal de choses euh, au niveau culturel pour euh, ses résidents. Donc euh, c'était tout naturellement euh, quand j'ai eu rendez-vous avec... Euh, avec la personne en charge de, 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 de ces missions-là, euh, tout naturellement, elle m'a dit :« Surtout, ne pense pas qu'il faut euh, euh, leur euh, chanter des, 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 des morceaux qui, enfin, penser à leur place. » C'est-à-dire. Voilà.
1: Donc, on va éviter euh, Frehel, les chansons réalistes, Frédé, euh, ou bien euh, Edith Bon. Biaf,
2: euh... Exactement.
1: <rire> donc, n'avez pas peur de, comment dire de les de les chahuter un peu si c'est pas justement leur euh, leur petite rétournelle
2: non je pense pas parce que je pense qu'ils ont pas mal vécu quand même avant que <rire> nous on arrive pour euh... non je ne pense pas
1: alors vous l'aurez vu dans cette brin de de, de jeunes femmes déjà très comment dire euh, très armaturées, voilà très très structurées aussi puisque on a la plaisir on a le plaisir de la de la tutorer qui y a y a effectivement d'abord de la vocation et puis aussi de l'enthousiasme c'est quoi ta définition du, du militantisme C'est un mot qui te paraît galvaudé, qui te paraît, euh, comment dire, euh, cliché. Est-ce que cette jeunesse que tu fais venir, d'ailleurs, dans cet EHPAD, ou que tu mobilises, te paraît difficile à, comment dire, à recruter Toi, tu es une militante. Comment tu, tu peux te qualifier Où est le curseur voilà.
2: Alors, pour ma part, je ne suis pas spécialement une militante, euh, mais c'est vrai que je suis pour l'engagement. Et euh, l'engagement, pour moi, c'est donner de son temps pour quelque chose, euh, pour une cause euh, qui nous tient à cœur. Vraiment, c'est-à-dire que si ça ne nous tient pas à cœur, je vois pas trop l'intérêt. Et c'est pour ça que pour ma part, je ne me voyais pas faire autre chose que quelque chose lié avec la musique, parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur et c'est ce qui, je pense, euh, est un moyen euh, pour euh, tisser du lien social.
1: Est-ce que tu as le sentiment que la société est sourde euh, à la parole du jeune euh, Le jeune, est-ce qu'on le considère comme étant euh, euh, voilà, une espèce de, de petit yankee, euh, de, de, euh, voilà, de, de petit hédoniste, d'individualiste, ou est-ce que, euh, euh, au contraire, euh, on vous laisse les clés euh, comme on l'a fait dans cette EHPAD comme on le fait dans le cadre de la mission volontaire en service civique Où il faut gagner sa place Où c'est un peu âpre, difficile
2: les... Je comprends, je comprends cette question. Après, les... oui, évidemment, on peut avoir des clichés sur les jeunes, comme les jeunes peuvent avoir des clichés sur les personnes âgées ou autres. De toute façon, les clichés, c'est ce qu'il y a. Ça, ils existent. Pour autant, même s'il y a certaines barrières, les jeunes trouvent toujours un moyen. Euh, maintenant, il y a des... C'est-à-dire peut-être qu'on n'a pas forcément accès à l'espace public comme d'autres personnes peuvent y avoir accès, mais on a d'autres moyens, d'autres les réseaux sociaux, enfin plein de choses comme ça qui font qu'on peut quand même faire entendre notre parole sans souci et je pense pas que... Qui que ce soit, il soit
1: réfractaire. Enfin, si vous êtes intéressé par le sujet, parce que là, c'est une transition formidable, vous avez une série d'articles dans Le Monde qui vient de paraître avec plein, plein de petites enquêtes très, très actualisées, avoir 20 ans en 2018, 50 ans après mai 68, on en parle beaucoup ouais. puisqu'on fête cet anniversaire. Et il y a effectivement euh, ces articles autour d'un militantisme, oui, mais un, un militantisme 2.0, hein, effectivement, l'espace social qui a été revu et corrigé. Et nous, on a peut-être connu les barricades, pour certains d'entre nous, elle est pas trop. Mais on a battu le pavé, c'est vrai qu'on descendait plus volontiers dans la rue, et vous, vous investissez les réseaux sociaux Alors Julienne, on va quand même te faire une petite dédicace Parce que tu nous disais en préparant cette émission Puis naturellement tu interviendras dans la deuxième partie euh, Qu'il y avait des, des musiques comme ça très fortes Qui te tiennent à cœur Et tu as voulu nous parler d'un artiste qui s'appelle Socold Alors il est à ce point bien nommé qu'on ne le connaît pas forcément Socold, <rire> le si bien nommé Qui est-il Et un peu Jason Cresmer n'est-ce pas
2: Ah totalement, Socold c'est l'un des artistes Qui nous suit le plus pour le festival euh... Alors, euh, So Cold, c'est un groupe euh, qui donc porté par euh, Joshua Golding, Dolging. Pardon. Et euh, en fait, de base, ils ont revisité le klezmer en y apportant une touche hip-hop. Donc euh, déjà, le côté euh, transformation, le côté ancré, quelque chose de traditionnel dans une mo certaine modernité, je trouve ça très intéressant. Et il y a aussi le fait que So Cold euh, il soit totalement euh, passionné, euh, il y a un peu ce grain de folie... et euh, et euh, par exemple au festival, euh, il a fait euh, donc il était euh, là pour une date euh, à la Bellevilloise et clairement euh, c'était c'était il a mis le feu. On, on Zé... le
1: retrouve dans la programmation Jason Klezmer souvent.
2: Tr souvent cette année je ne sais pas je ne veux pas encore le <rire> dire mais souvent.
1: <rire> tu nous dévoileras bien le, bientôt le la programmation. Il est un titre très évocateur parce que c'est peut-être ce que vous direz euh, à ces personnes âgées quand vous les rencontrerez bientôt dans les pads. You are never alone. Vous ne serez vous n'êtes jamais seul.
4: the trail to nowhere, all I have is a horse Even he would leave if he broke free of his curse All I got's
3: memories, they aren't even mine The dry wind
4: wails till my song is blown away oh, I'm okay.
0: The county gives us grief. Or I ain't horses. We gallop at light speed. New, new, new sheriff in town. I still fit the description. So they stressing me. To do them like ashtrays and put the clip in. Maintain 'cause I'm chosen, like hieroglyphic inscriptions to be decoded by those who
1: très entêtant. Hein vous on a tous un petit peu swingé dans le, euh, dans le studio avec un clip très, très amusant. D'ailleurs, on a l'impression qu'il se, il se désosse avec des, des super effets spéciaux. Allez voir, So Cold, euh, You Are Never alone. Alors nous, on n'est pas, pas seul dans le bocal parce que nous avons euh, Hélène qui va euh, eh bien poser quelques questions inaugurales à cette deuxième partie. Nous avons une jeune engagée et maintenant, nous avons l'association jeune et engagée. Ça part de la même chose, sauf que c'est du côté, cette fois-ci, des éducateurs, des médiateurs. Et vous allez voir, on va parler même un peu du rapport à la loi, rassurez-vous, dans les meilleures conditions. Hélène, qui avons-nous le plaisir de recevoir
3: Alors avant, avant de dire qu'on a le plaisir de recevoir, j'aimerais revenir sur, sur un certain nombre de choses qu'on entend ces derniers temps, enfin depuis toujours. La société est malade, la situation est pré préoccupante, que, que fait la jeunesse, où, où en sont-ils On ne les voit plus dans les bureaux de vote, ils ne sont plus avec nous, où est, de, où, 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 où est la génération de 68 qui faisait la révolution dans la rue Là, ils sont sages, quand ils ont fait la révolution, c'était pour demander plus de classes et plus de chaises et pourtant et pourtant on lit que quatre euh, jeunes sur dix sont engagés dans, dans le monde associatif et donc euh, aujourd'hui on reçoit donc euh, Florence Fitoussi qui est euh, responsable qui dirige avec euh, Paul Haïs avec Minras Haïs l'association jeunes et engagés et euh, j'aimerais savoir Florence j'aimerais d'abord que tu nous dises comment comment tu en es arrivé à, euh, à, à cette association qu'est ce qui a fait que tu, tu es rentré euh, que tu as construit que tu as cofondé, que tu, que tu travailles avec WinTrace dans cette association Raconte-nous un petit peu ton
4: histoire. Alors, il faut savoir que... Paul et moi, on, est, on fonctionne un petit peu comme deux binômes, c'est-à-dire qu'on est, on est à la fois antinomique et il y a quand même un socle qui nous... C'est clair, quand on vous voit tous les deux, c'est incontournable. Là, on n'a pas, pas Paul
3: avec nous, mais euh, Paul, c'est euh, un personnage, Alors, il rien elle à va, dire. Elle va, elle va et nous Florence aussi à sa manière. Alors Florence en en creux,
1: tu vas nous le présenter. Présente-toi aussi un petit peu, parce qu'on passe tous par cet exercice de raconter un peu sa vocation et pourquoi on en est arrivé à prendre justement des responsabilités dans le cadre de cette ASOS.
4: Alors c'est vrai que moi j'ai commencé un parcours professionnel plutôt dans le privé, donc je suis rentrée en tant que salariée dans une entreprise. Et puis euh, au fil du temps, euh, j'y ai passé 15, 13 ans, et, ouais, une, bonne, une bonne quinzaine d'années, j'ai avancé dans l'entreprise en me rendant compte à un moment qu'on était tous marqués par cette envie de carrière, de foncer, de réussite, et qu'à côté de ça finalement on passait souvent à côté euh, d'autres choses. Et notamment, euh, parfois, une certaine, une certaine empathie, une dimension effectivement plus humaine. Et que c'est ça qui rendait parfois le monde de l'entreprise euh, lourd à, à, à vivre au quotidien, à vivre, à vivre pour,
3: pour l'ensemble des salariés. Et des donc, heures. du privé, tu as choisi autre chose quoi tu alors, ça s'est pas, pas, voilà, pas fait en un jour. Ça s'est pas fait comme ça, justement, dis-nous.
4: Voilà, ça s'est pas fait en un jour. J'ai été effectivement d'abord confrontée à une première expérience assez riche qui était... Alors, je travaillais à l'époque, c'était en 2010, chez Veolia, au sein d'un campus de formation. Mm -hmm. Ça viendra expliquer peut-être aussi pourquoi j'en suis, suis aujourd'hui dans la formation. Mais il y avait déjà une, perti, une petite partie de, ma, de moi qui avait envie d'y aller, d'aller euh, dans la formation. Adulte, enfant, je ne savais pas encore, en tout cas. On... Et puis tu as
1: fréquenté les Ei, quand même. Hein, eu, euh, Il voilà. euh, ouais, y a eu une ouais. période
4: militante importante hein, qui a précédé Scoot, tout ça.
1: coûte un jour, Scoot toujours, se oui. hein. coûte
4: toujours. C'est ça. Alors,
1: euh, donc ce la qui... formation, le, le c'est le côté didactique, c'est la pédagogie, tout ça, c'est quelque chose qui faisait vraiment partie en, de ton ADN.
4: C'était en tout cas l'envie d'apporter quelque chose et de donner quelque chose, de donner quelque chose mmh. de moi. Mmh. Mmh. Et après, euh, voilà, j'aime beaucoup parler. Je suis plutôt, voilà, je suis plutôt dans la communication. Donc, euh, euh, sortir un petit peu d'un bureau pour aller au devant des autres et apporter quelque chose, euh, ça faisait partie effectivement d'une envie, en tout cas. Euh, qui était encore en sourdine, jusqu'à ce que ça s'exprime un peu plus.
1: Et enfin, l'envie dirigée vers la jeunesse, hein, au, bénéfice la jeunesse. Au, au bénéfice de la Et jeunesse.
4: Au bénéfice de la jeunesse. Et en rencontrant une
3: personnalité qui est une personnalité aux antipodes de, de toi, ça. en fait. Alors,
4: Paul, euh, à l'inverse de moi, lui, c'est un éducateur euh, spécialisé. En tout cas, il a démarré dans ce milieu-là. Euh, il est issu de l'éducation populaire. Le social, c'est son domaine.
3: Hum mm -hmm. Et il a travaillé dans des maisons d'enfants, je crois. Il a travaillé dans des il maisons... C'est un homme de terrain qui, peu à peu, a grimpé un certain, un certain nombre d'échelons. C'est ça. C'est ça. Hein et, ça. Et, et donc, il fait quoi maintenant
4: Dis-nous un petit peu. Et en fait, à, une, à un moment de sa carrière, un peu comme moi, aux alentours de 40 ans, on se posait un certain nombre de questions. Et lui, il avait envie de voir ce qui se passait de l'autre côté du miroir. Et l'autre côté du miroir, c'était faire face peut-être à cette jeunesse. Et il a eu l'opportunité, en tout cas, on lui a expliqué qu'avec son parcours d'éducateur, avec son parcours qui lui a permis d'être euh, avec cette jeunesse sur le terrain, il pouvait rentrer au tribunal pour enfants et devenir assesseur. Euh, assesseur, c'est un juge, en tout cas, ça fait partie En tribunal pour enfants. Vous avez un juge magistrat qui a un parcours euh, de droit et qui s'associe dans la décision de justice avec des gens issus du civil. On parle beaucoup aujourd'hui... Mmh. Euh, euh, de personnes issues du monde civil qui viennent, qui viennent, ouais, qui qui, viennent euh, pour aider à... Voilà, qui accompagnent les institutions. Lui, il est rentré dans l'institution du tribunal pour enfants de par son expertise d'éducateur et de directeur de maison d'enfants pour prendre des décisions... Pour cette jeunesse. Alors, il
1: y a cette rencontre de tempéraments, quand même euh, un sens commun de la transmission et, et de l'engagement. Alors, qu'est-ce qui vous anime lorsque vous allez monter cette association jeune et engagée Qu'est-ce qu'on y fait euh, Quel type de service y propose-t-on et, euh, et quelle est votre vision Quel est votre fil rouge Et en quoi êtes-vous utiles tous les deux Et en quoi votre binôme, que tu disais que vous étiez un vrai binôme, fonctionne
4: alors, Paul, il a eu une idée, quand il arrive au tribunal, en fait, il voit, il fait deux constats. Au-delà des chiffres hein, qui peuvent, dont vous parliez, Hélène, euh, au-delà des chiffres, lui, ce qu'il voit, c'est un vrai décalage entre ce qui est véhiculé euh, dans la réalité d'un tribunal et ce que, ce que vivent, en fait, les, les gens au quotidien. Mmh. Beaucoup de jeunes, d'ailleurs, qu'on rencontre encore aujourd'hui, quand on leur. C'est quoi ce décalage, Florence Dis-nous en plus. Voilà. Beaucoup de jeunes qu'on rencontre aujourd'hui, quand on les interroge sur euh, leur responsabilité pénale et sur les risques qu'ils encourent, eh ben, ils auront mmh. tendance à dire on n'est pas concerné, mmh bah ça ne oui. nous arrivera pas. Avant de peut-être un jour, de se retrouver face à un juge et de réellement comprendre ce que c'est. Euh, ça veut dire quoi, euh, la responsabilité pénale Si on demande à un élève, des fois, ça nous arrive qu'on rencontre, euh, est-ce que tu penses que tu vas aller en prison parce que tu as commis un acte grave Il, va, il y a à peu près 70% d'une classe qui vous diront que c'est les parents qui iront à leur place.
1: On va oui. poser la question à Julienne. Est-ce que cette réalité de la loi, du ralex-adlex, la loi est dure, mais c'est la loi, est-ce que euh, eh bien, c'est ce, ce mirage de près ou de loin d'un procès, du tribunal, c'est des choses que vous tenez à distance ou dans ton environnement euh, c'est quelque chose que tu as intégré dans le rapport euh, je ne sais pas moi à l'interdit, euh, à la manière de, de tester les choses Alors je bah, Peut-être pas répondre, toi, personnellement, mais par rapport à ton environnement, est-ce que tu penses que les gens, les jeunes ont conscience euh, bah, qu'il y a quand même des hommes de loi, des hommes et des femmes de loi, euh, et qu'on doit répondre, qu'on a des droits et des devoirs Ou ça reste assez éloigné euh, Il faut bien que jeunesse se passe, et puis... Je pense
2: qu'ils en ont conscience, parce qu'on nous le rappelle assez souvent, quand même, qu'il y a une loi <rire> et qu'on nous le martèle pas mal. Mais c'est plus une question de... C'est plus, euh, on, ils en ont, il y en a qui en ont conscience, mais qui se disent simplement que euh, on a, on a tendance en fait, quand on est jeune, à penser qu'on est au-dessus de
1: tout. Eh oui, yes. tu parlais d'invincibilité tout à l'heure, oui. mais Donc, que vous n'êtes pas au-dessus des lois pour autant.
2: Pas au-dessus des lois, mais ça, il nous faut un reality check pour ah, nous en rendre compte. Alors voilà,
1: très bien. Et ce reality check, oui. c'est notamment, nous semble-t-il, avec Hélène, et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez vite travailler avec nous dans le cadre d'une formation dont Hélène en parlera en fin d'émission, cette réalité, cette tangibilité euh, euh, du rapport à la loi, eh bien vous, vous la mettez en scène en quelque sorte.
4: Tout à fait. Nous, ce qu'on propose, c'est une rencontre avec les jeunes, alors euh, que ce soit au milieu scolaire ou... Également dans les collectivités, les, les organismes de jeunesse, pour leur faire découvrir la réalité d'un tribunal pour enfants.
1: Alors, on précise tout de suite, ce n'est pas un escape game <rire> où on rentre dans un tribunal ce et puis on a des de décharges électriques. <rire> Ça
4: viendra peut-être un jour.
1: Peut-être, peut-être, peut-être. Là, vous avez un filon où on est menotté, où on, on nous dit nos, nos lois, comme dans les séries américaines, quoi que, quoi que. Alors, aujourd'hui, vous travaillez donc sur des simulations euh, de procès et que vous proposez à quel type de, de public À des écoles Alors, propose, euh, À des voilà, mouvements on, de jeunesse
4: on, on propose à des écoles, à des mouvements de jeunesse aussi, sur des histoires qui ont été réellement jugées au tribunal pour enfants. Ça part de quoi Ça part soit d'expériences vécues par Paul au tribunal pour enfants qui ont été retravaillées euh, sur, euh, sur des cas pédagogiques. L'idée, mmh. c'est de partir de ces histoires et d'en faire des cas pédagogiques et de faire vivre au travers d'un mini-dossier qu'on remet aux enfants, ces histoires-là, et après, de les mettre en... Réellement, de les mettre en situation. Maintenant, ce n'est pas un jeu. Quand ces jeunes sont face à nous, qui tirent au sort un rôle qu'ils vont mettre en situation, l'idée, c'est qu'ils comprennent la réalité de ce qui va se jouer pendant les deux prochaines heures qui vont passer avec nous. Celui qui est mineur, qui fait face au juge, le juge de notre mise en situation et Paul Haïs en tant que juge assesseur, il va présider la, la séance et face effectivement... À, à ce juge, il va devoir répondre comme s'il était face à un vrai tribunal. Alors moi, quand j'en ai parlé euh, à droite à gauche
3: euh, de ce que de ce que vous faisiez, les gens me disaient euh, :« Oh mais ça va, nous euh, on n'est pas touché par ça. Euh, euh, vraiment un juge, mais c'est c'est improbable, un juge qui viendrait parler à des jeunes, à quel titre, pourquoi Enfin quel, quel intérêt et,
1: euh... et on va poser la question, quel Donc, intérêt Est-ce est qu'il y a un, un déni, parce que ce dont parle Hélène, c'est toujours proche d'une réalité rapportée, est-ce qu'il y a un déni de cette dramaturgie, et de se dire, est-ce qu'on est obligé, même en faisant de la prévention, de convoquer un tribunal, même s'il est, entre guillemets, factice
4: Alors, ben, j'ai envie de répondre à Hélène de la manière dont j'apportais les choses. Finalement, c'est aussi ce déni qui fait un petit peu que Paul haïs a voulu, euh, a voulu aller à la rencontre des jeunes. Finalement, quand on se retrouve face à une situation de justice un jour, face au pénal, qu'on n'avait pas anticipé les choses parce qu'on n'était pas informé, qu'on n'était pas au courant, et qu'on se retrouve face au juge en disant « Mais moi, monsieur, j'étais pas au courant », je n'étais pas informée. Je ne savais pas. Mais maintenant, je vais partir avec ma sanction. Que ce soit une sanction de prison ou que ce soit un écrit une sur réparation. une réparation ou même un écrit sur le casier judiciaire, il faut vivre avec. Bien il sûr. faut avancer. Quand on a fait un délit, à partir du moment où c'est injuste. est Alors, inscrit... tu peux nous énoncer un petit
3: peu quel type de délit euh, on peut trouver euh, Parce les... que vous allez voir les écoles, donc vous, allez, vous allez voir euh, des jeunes qui n'ont pas, euh, qui, qui pas encore 18 ans. Vous allez voir. Euh, donc, euh, Alors, qu'est-ce qu qui traite... fait d'abord que les écoles vous ah,
1: accueillent Pas, pas, pas tous en même temps. Voilà.
3: Juste, qu'est-ce qui fait que les écoles vous accueillent euh, pour travailler sur ce. ce enfin, pour, euh, pour entamer ce travail de prévention euh, et, puis, et puis, deuxièmement, euh, comment, ça, comment on mobilise des jeunes tout d'un coup sur... Attention, regardez ce qui peut vous arriver. Est-ce que... C'est quoi ces délits C'est quoi ces délits dont ils pourraient être capables Dis-nous.
4: Ah ben C'est des délits, finalement, qui se passent dans, dans les écoles ou aux abords des écoles. C'est des délits du quotidien. Quand on commence avec du harcèlement, ça fait beaucoup débat dans les écoles. On parle de harcèlement, mais des fois, le harcèlement prend des proportions plus importantes. Ça peut virer aux raquettes. Dans Certains établissements scolaires. On parle assez régulièrement, on parlait des réseaux sociaux et d'un usage bénéfique qu'on peut en faire, mais finalement, quand on vient s'en prendre à quelqu'un avec une forme de cyberharcèlement, on prend une vidéo de cette personne, on la diffuse sur les réseaux sociaux. Alors, il y a une on... série
1: bien connue, hein peut-être Julien, la, la connais-tu ouais. Non 13 Reasons Why, ah, oui. qui a défrayé les chroniques. Tu en as ah, en ouais. entendu parler, tu en as vu quelques extraits Oui, je l'ai vu, vu. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé Je l'ai vu. Ouais <rire> Voilà, ça c'est la réponse euh, à, la, à la Jones, quoi. À, la jeune, à, la à la Normande. Alors cette, cette série que tu connais, euh, je, je finis par tutoyer Florence, vous voyez comme quoi. Euh, Qu'est-ce qu'elle raconte d'ailleurs C'est justement... Euh, ben, c'est un, une
4: réalité de terrain. Un phénomène jeune, de harcèlement. Un phénomène de, de harcèlement, une réalité de terrain. Une jeune fille... Ça, c'est un cas qui a été réellement jugé au tribunal pour enfants. On n'est plus dans une série, mais qu'a vécu Paul, qui a marqué euh, quand il a dû prendre la décision de justice. Une jeune fille qui se retrouve... Happy slapping, c'est ça Happy slapping, happy, happy, snapping, happy, slapping, happy, happy claque. Slapping. Une jeune fille à qui euh, on donne... Euh, que trois camarades veulent humilier un jour. Donc, il lui donne une claque. Elle part en arrière. On lui... Euh, euh, elle se retrouve... Euh, basculer en arrière ce jour-là malheureusement elle a une jupe cette pauvre fille donc on peut prendre une vidéo très croustillante sur les réseaux sociaux ça va faire le buzz et c'est parti et on est parti dans un process voilà d'humiliation mais qui très loin qui peut aller, peut aller très loin, loin et marquer mineurs, voilà la réalité... On
1: ne va pas spoiler en disant qu'il y, y a quand même une, une histoire de suicide dans cette, dans cette série. Mm -hmm. hein, Est-ce que, est -ce que ce type justement de harcèlement, qu'on parle beaucoup ici de, des réseaux sociaux, on a eu une émission avec Angélique Gosselin, vous vous en souvenez, on abordait les, les phénomènes d'hypersexualisation, et puis de, de Snap, d'Insta, etc. Ça, c'est concrètement des, des choses qui se jugent. Est-ce que l'on condamne pour cela Est-ce qu'on Alors... fait prendre conscience à des jeunes qu'ils ont là une arme entre les mains Quand on s'est rencontrés, d'ailleurs vous aviez pris cette IPhone, en le présentant presque comme un, un gun, un shooting euh, qui, euh, qui peut aller très loin.
4: C'est ça, c'est que le jour où on prend ce téléphone pour en faire un usage, et prendre des vidéos, à... au dépens d'une personne qui ne l'a pas demandé, quelles que soient les images qu'on diffuse, là on parlait effectivement d'une situation très douloureuse à porter, mais quelle que soit la situation, à partir du moment où on n'est pas consentant dans la diffusion des images, on devient hors-la-loi. Si, on demande à... voilà, si maintenant, prendre une vidéo entre amis, c'est un jeu, c'est quelque chose qu'on fait euh, entre amis et que la diffusion est autorisée. Aujourd'hui, on est filmé, ça va être diffusé sur, sur les réseaux sociaux, vous avez mon accord, on a l'accord. Mais quand ça se passe, c'est leur expliquer aussi à ces jeunes qu'à un moment, il eh ben, y, a, y a une ligne qu'il ne faut pas dépasser.
1: Alors là, l'éternelle question, Hélène, en, en prévention, on le voit dans les campagnes de sécurité routière, on l'a beaucoup vu aussi dans les, dans les campagnes de prévention euh, des, euh, drogue, des pré IST, de... etc. Oui, oui. C'est de savoir si les jeunes percutent, comme vous disent hein, C'est-à-dire, quelle est la, la prégnance euh, Comment vous pouvez-vous, dans cette euh, mobilisation d'une start-up sociale qui est née en 2016, avec un, un super objectif, hein, c'est de, de prévenir les conduites à risque euh, et, et, et des actes de, de primo-délinquance, Comment ça, comment ça se passe Comment vous évaluez que eh bien, ça va se, se nicher dans, un, dans, dans le coin d'une tête jeune, dans la caboche de quelqu'un qui va prendre conscience et qui va mettre en œuvre lui-même dans ses attitudes des comportements vertueux de prévention
4: Alors, on a une première phase d'échange et de sensibilisation où déjà, il y a un certain nombre de questions qui s'expriment. Et quand on va dans les collèges et qu'on commence à se mettre à échanger avec les enfants, on ne va pas leur faire euh, euh, un, un, cours QCM, magistral, oui. un cours magistral. L'idée, c'est d'arriver et de les accrocher. Donc, on les, on les accroche toujours par le jeu, par le questionnement, parfois par, par un petit piège. L'idée étant de... Il ne s'agit pas de les piéger, mais de leur faire prendre conscience que, voilà, on vit dans un monde où parfois la manipulation est là et qu'il faut être vigilant par rapport à cette manipulation. Et par rapport à ça, on... Commence à créer un dialogue. En fait, pour revenir aux EI, Paul et moi, on a fait les EI et j'entendais euh, la dernière émission sur les EI. Je pense que ça vient de là. On nous a appris qu'il fallait s'adresser aux, aux enfants comme à des, des enfants. Comme, voilà. Et à euh, des adultes. Et à des, ad, voilà, Il y a des comme, adultes en puissance. En puissance. Euh, et puis, c'est voilà, les regarder dans les yeux, leur parler. Comme, comme des adultes en devenu.
1: Alors on va faire un petit extrait, euh, un petit clin d'œil à un film qui nous avait pas mal plu d'ailleurs Hélène euh, oui, il y a Catherine quelques de années. Catherine Deneuve
3: je crois c'est ça. Et la Benoît Magimel
1: de... oui. qui s'appelait La tête haute et Catherine Deneuve en Madame le juge. Attention ça rigole plus.
4: Je suis juge des enfants, je suis pas la police, vous n'êtes pas devant un tribunal. Hein, mon rôle c'est de protéger les enfants dit en danger.
1: Regarde-le, a pas de problème De toute façon, bonne chose parce que c'est un boulet pour tout le monde, ce gosse Pas un en toi C'est la dernière fois que tu me vois. Ça fait trois fois à quatre mois
4: que tu viens dans ce bureau, je peux pas dire que ça me fasse très plaisir de te voir. Oh, moi pas, je pars pas faible. C'est dans les foyers qu'il a pris le mauvais prix. C'est lui ton éducateur à partir d'aujourd'hui. Je reste pas là, là, je te
0: dis. Saisis ta chance, mon gars. Là, on t'en offre une, alors prends-la, putain T'es ici pour ton bien Ma capuche Cours, ma monnaie, cours Allez, reste avec nous, Marlon.
4: allez Je suis à rien. Ça, c'est à moi de le dire et je suis pas d'accord avec ça. Aucun incident à signalé ces derniers mois. Tu gères mieux tes émotions. T'es d'accord avec ça
2: est-ce que la reprise d'une scolarité vous paraît vraiment pertinente
0: Calme-toi, tout va bien. Je sais régler ces problèmes de violence. Écoutons, il travaille.
2: Mais non Je suis fatiguée de le suivre comme ça dans les commissariats, dans la justice. j'en je plus... Mais maman. Mais maman.
0: Ce sont pas les murs sombres d'une cellule qui vont les y voir clair à un âge où on s'interroge ce môme, il va péter un câble en prison. Moi, j'ai confiance en toi.
2: C'est quoi que j'ai fait de mal Non.
1: Alors un très beau film avec un succès, plus qu'un succès d'estime d'ailleurs, un succès, euh, succès d'audience dans euh, les chambres obscures. Euh, on voit dans ce film, Florence, euh, un jeune euh, voilà, particulièrement désinvolte, euh, qu'on a du mal à, à réinsérer. Et, et, et ce film parle de la médiation, parle de la, de la difficulté à mettre en place le dialogue. Julienne nous parlait en début d'émission euh, eh de, de ce dialogue qu'il faut nouer de ces clichés qu'il faut battre en brèche. Euh, ce n'est pas toujours très facile. Et dans ce film, en l'espèce, il y a de la violence. Et quand il y a de la violence, il n'y a plus les mots. Comment fait-on pour réinstaurer du dialogue et donc de la sérénité quand il manque les mots, euh, eh bien, pour pacifier Il
4: enfin, faut, faut se mettre à l'écoute, faire parler le jeune, voilà. faire euh, échanger... Tout se passe parfois aussi dans, dans le regard, dans la façon... J'ai un exemple, il n'y a pas longtemps, on s'est retrouvé dans un collège de sergy Et puis, on avait face à nous un jeune qui, euh, qui devait vivre une expérience au tribunal pour enfants la semaine suivante. Quand, il a Quand on l'a approché le premier jour, il ne voulait même pas sortir un stylo pour travailler avec nous. Et l'échange qu'il a pu avoir avec Paul, qui a vécu aussi bien dans la scénarisation ou la mise en scène du procès... Et dans ce qui, ce qui s'est joué après cette mise en scène, donc un échange, je m'assois à côté de toi, je t'explique ce que tu vas vivre. J'ai déjà une notion un peu plus concrète de ce que va être l'échange avec ce juge. Je pense qu'il est parti beaucoup plus serein et beaucoup plus à même de faire face à ce qu'il allait vivre au, au, terminal, parce au en tribunal. Parce qu'au tribunal, dans l'échange, j'avais...
3: Dans... Voilà. Ça peut être une chape de béton, quoi. C'est-à-dire que ce, ce, ce gosse qui allait euh, comparaître, il avait peut-être le sentiment que sa vie était finie, quoi. Quelque part dans ce que tu as dit... Alors, en train je ne sais,
4: sais pas, mais en tout cas, les attitudes qu'ils prennent quand on met en situation, assez souvent, les jeunes, ils veulent défier. On est un petit peu dans cette défiance et dans cette volonté de voir, de, de vouloir dire, oui, mais j'ai mes raisons. Mm -hmm. Finalement, c'est aussi une histoire, un jeune qui se retrouve face à un juge. J'ai mes raisons et j'ai... Et je suis face à vous aujourd'hui. J'ai envie qu'on m'écoute, qu'on écoute aussi mon histoire, pour qu'ils viennent expliquer pourquoi je m'en suis pris, pourquoi j'ai été violent, pourquoi j'ai été agressif.
1: Est-ce que dans cette proximité du juge, la figure statutaire du, du commandeur, et quand on connaît Paul, euh, lui-même juge assesseur, il a, il a cette prestance d'ailleurs, et il en impose. C'est le moins qu'on puisse clairement, dire. Ouais, clairement. Et, et Avec... Il se reconnaîtra. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce, dans cette rencontre dans cette confrontation, parce que du jeune... Et de cette statue du commandeur dont je parle, qui connaît la loi, qui la dispense, matière à créer aussi un peu plus de distance, plus que du rapprochement, puisque le jeune ne sera jamais autant jeune et d'une certaine manière ramené à sa condition. Et puis le juge qui est l'adulte par excellence et qui pourrait presque être sentencieux et solennel, ça, ça ça dissuade pas, ça rassure. Comment vous trouvez, même si vous êtes très pédagogique et ludique, ce moment de connexion entre finalement un adulte en puissance et un adulte aguerri, qui vont commencer à être dans une horizontalité du dialogue
4: Alors, je crois que là, ce n'est plus le juge qui, qui agit quand il, quand il est face aux enfants, mais il y a le côté éducateur qui mmh. remonte à la surface. Et sa proximité des enfants, cette envie, effectivement, ce travail qu'il a fait avec les jeunes, des jeunes difficiles, c'est ça qui remonte. Donc il y a effectivement le, le côté statutaire et, et le fait qu'il soit président de séance dans nos actions et dans ses mises en situation avec cette approche éducative.
1: Tout est respecté dans les, dans les rituels, c'est quasiment à l'identique.
4: C'est quasiment à l'identique, sauf qu'il y qu'on a... Qu on le a le maillet
1: plus... du... Euh... Non. Julienne, ça lui fait peur un peu. <rire> le coup de sentence. <rire> euh, vous avez infiltré aussi quelques comédiens, il me semble. Hein. On oui. va, ne on va, on va pas tout dire, mais bon, c'est presque comme si on y était quand même. Donc, il y a un côté très solennel quand même. Mais un... elle est où, l'âme de l'éducateur, du coup
4: elle, elle, elle est d'abord dans, dans, dans l'approche, dans le retour qu'il fait. C'est-à-dire qu'effectivement... Et dans la bienveillance. Et dans la bienveillance, dans l'échange... Il va avoir et dans cette capacité aussi de se montrer juste dans l'échange voilà je prends un exemple un jeune qui va le défier à un moment de la mise en situation il va effectivement prendre ce ton très fort du, voilà, très sentencieux mais il aura aussi cette capacité à un moment à revenir dans l'échange si, euh, si le jeune fait un monde honorable et comprend en fait l'enjeu d'avoir à accepter effectivement le dialogue avec lui pour pouvoir à un moment prendre une décision qui sera la plus juste.
1: Alors, les mots, les mots, les mots, et c'est presque un moindre mal. On a là eu quelques films assez marquants. Hélène, avec à voix haute. Avec
3: à voix haute, avec éloquence. C'était vraiment. Le
1: brio dont tu nous parlais dans la vous préparation.
3: Où, où effectivement, les mots deviennent. Les mots sont des armes et les mots sont les moyens aussi qu'on peut mettre en œuvre pour se défendre. Et c'est vrai que ces jeunes qu'on voit, enfin, dont, dont vous nous avez parlé quand on vous a vu, parfois ils sont en manque de mots. Ils ont beaucoup de mots mais ils sont en manque de mots, et en donc tout du coup, euh, du coup tout, ce travail, euh, tout ce travail que vous faites leur permet de retrouver le lien social avec les mots que vous allez pouvoir leur permettre de dénoncer, de, de donner. Moi, ce que j'avais envie de vous de, de poser euh, comme question, c'est, euh, euh, travaille, vous travaillez sur la prévention, ok vous travaillez sur la prévention sur un terrain... A priori, vous arrivez dans des écoles où il n'y a pas obligatoirement besoin de vous. Et euh, mais en même temps, il y, a, il y a une nécessité de travailler sur cette prévention. Pourquoi Pourquoi il faut prévenir Qu'est-ce qui fait que c'est fondamental
4: Ce qui est fondamental aujourd'hui, et puis bon, les, les chiffres en témoignent un peu, c'est qu'aujourd'hui, il faut... En tout cas, c'est ce, ce que semble exprimer la demande des chefs d'établissement. C'est ce retour à la citoyenneté, ce besoin de faire de nos enfants aujourd'hui des citoyens qui, qui sont impliqués dans la vie dans la vie de la République, dans la vie de la cité, la, la vie de la cité. Et voilà, qui s'engagent autrement que par effectivement le, que leurs outils, les outils qu'ils ont entre les mains On a beaucoup parlé des écoles,
3: et euh, moins des mouvements de jeunesse, moins des colonies de vacances, mais il me semble que c'est des endroits de prédilection où on peut voir ces enfants agir et réagir de, de drôles de façon parfois. Oui,
1: surtout qu'on nous dit, euh, et, et vous le savez puisqu'on met en place ce, ce cycle d'ateliers sur l'ADO 3.0, euh, que ce sont devenus pour certains parents une manière de et euh, eh bien de quelque part déléguer, je ne dirais pas abandonner, loin s'en faut, les, les parents sont effectivement toujours très, très proches de leur progéniture, mais on a l'impression que parfois on a des no man's land et que d'une certaine manière ces espaces un peu intemporel, euh, ces espèces du, du chronie là, parce qu'ils échappent à un temps un peu bizarre, qui n'est pas celui du temps de l'école, qui n'est pas celui du temps euh, parental, et que c'est un lieu de lâcher prise. Est-ce que dans les mouvements de jeunesse, il n'y a pas une action euh, telle que, que vous mettez en place, telle que celle que vous mettez en place, notamment avec, euh, avec les écoles, à votre humble euh, avis
4: en tout cas, il euh, y a un travail euh, qu'on peut faire aussi parce que les jeunes qu'on rencontre dans les mouvements de jeunesse, c'est les mêmes que ceux qu'on rencontre dans les écoles. Et aujourd'hui, en tout cas dans les mou mouvements de jeunesse euh, juives, les ramener effectivement à l'approche euh, à la fois euh, citoyenne et judaïque. C'est essentiel aujourd'hui et c'est ce qu'on ce qu avait nous dans notre jeunesse quand on allait chez les EI, on, on était coupé du monde quand on partait trois semaines encore, on n'avait plus de téléphone portable. Oui, a... C'est
1: bien dans ce sens que je le dis, hein. je ne dis pas que ce sont des terres de sauvageons et que tout est permis comme euh, dans Orange Mécanique, mais qu'effectivement c'est peut-être des zones un peu d'exception euh, dans, dans lesquelles on, on parle peu de loi, me semble-t-il. On parle de la loi interne, des règles de vivre ensemble.
3: On est dans le vivre ensemble tout tout le temps.
1: mais la loi, après,
4: la loi telle que... Avec
3: mais un elle,
1: grand L
4: majuscule. L'esprit des lois. L'importance, effectivement, de confronter à la fois la jeunesse et peut-être même l'équipe d'animation à la réalité de la responsabilité pénale qu'ils ont vis-à-vis -vis des enfants et euh, eux-mêmes, euh, leur propre responsabilité pénale qu'ils engagent quand ils prennent cette responsabilité et cet engagement vis-à-vis -vis des jeunes. prendre euh, Partir trois semaines avec des, des jeunes... En colo, en tant qu'animateur, c'est rentrer aussi dans un rôle très, très sérieux, de, pas seulement d'animation, mais de responsabilité.
1: Allez, un petit, clin un petit clin d'œil s'impose. Oui, oui. le, le générique de l'émission, vous l'aurez reconnu, euh, Nakaché, Toledano, nos jours heureux, une petite séquence qu'on aime beaucoup là, justement, sur le rôle de l'animateur.
0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo Trois semaines, c'est lundi J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre Oui. Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie Séjours heureux. Qui est responsable ici Le directeur, c'est lui. Oh putain Le temps est magnifique. Je veux pas rester. Surtout, pas d'inquiétude. Vos enfants sont entre de bonnes
4: mains.
3: Ah 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 bon alors toi t'avais mal tu sais plus, bon bah, prends un verre d'eau, voilà. Allez, on s'active,
0: on s'active Dans une ambiance saine et festive, tout le monde apprend peu à peu à se connaître la merde. et à se respecter. Mère, tu peux pas me foutre un peu la paix, toi Ta gueule Parle plus fort, là, part plus fort, là, parce que vraiment, c'est chiant. Hein. Heureusement, les animateurs s'efforcent de rester un modèle pour les enfants. Céline, mon étrise de cheval, je vais monter toute la nuit,
1: chaude comme une cabane à frites.
0: À classe oh Je joue perso. T'as compris Dégage. Mais quoi J'ai rien fait là. Ça fait du bien un peu de calme, non hein? mmh. Cet été, confiez vos enfants à des professionnels. C'est bien passé hier soir Ouais très bien. Je fais repartir le feu. Voilà. Lève-toi les dents d'abord. Il frotte hein ah.
1: Voilà, on a toujours plaisir à écouter cet extrait. Je vous rappelle que la dédicace de ce film de Nakash et de Toledano, c'est à Jacques et Yannick Aoyon. C'est Yannive qu'on salue, puisqu'on les a eus ici au Fonds Social, pas moins de 150 animateurs qui sont venus euh, eh bien, fêter l'été et qui approche avec la bourse aux animateurs. Et on a des, des animateurs très consciencieux. Euh, on va, il nous reste que quelques, une petite poignée de minutes pour conclure euh, cette émission. Euh, on aura aussi une petite chronique agenda. Et là, je
3: juste revenir sur, euh, sur une chose C'est qu'on euh, a beaucoup parlé des contenus On a beaucoup parlé du travail sur la loi On a beaucoup parlé sur la prévention Mais quand on voit Paul et Florence agir Dans, euh, dans, euh, dans, dans leur action pédagogique Là je ne vais pas en dévoiler trop Elle en a déjà dit beaucoup Mais quand on les voit intervenir Il y a des techniques d'animation Qui pour un, un directeur de colonie de vacances Pour un moniteur de colonie de vacances Sont super intéressantes Parce qu'il y a une approche de l'enfant Il y a une façon de s'adresser à lui il y a des mises en scène, il y a une réflexion autour de qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'ados qui est très, très intéressante. Et il y a de la méta-réflexion méta à mettre en œuvre quand on, quand on participe à leur, à leur action. Donc, je vous engage vraiment, vraiment à, à venir le 25 avril à partir de 19h pour, pour les écouter, pour participer à, à ce temps qui nous est consacré par cette association qui s'appelle Jeunes et Engagés. Je vous rappelle, Jeunes et Engagés avec Florence. Fitoussi et Paul C'est vraiment... Ça va être un moment exceptionnel. Pour vous inscrire, il faut vous mettre à contactnoe.org. On vous attend. On attend évidemment les directeurs du mouvement de jeunesse, évidemment les responsables du mouvement de jeunesse et les autres, s'il y a de la place.
1: Voilà tous ceux qui se pincent un peu d'éducation, il y en a beaucoup en tout cas qui nous écoutent Florence peut-être un, un dernier mot toi tu as parlé de reconversion euh, tu es venu à jeunes et engagé parce qu'il y avait comme une évidence euh, est-ce qu'il y a encore beaucoup de boulot sur la planche, est-ce que tu es plutôt optimiste sur euh, ces jeunes euh, citoyens dans, euh, dans l'espace d'un engagement dont on dit qu'il se rétrécit dont on dit que voilà le contexte est un peu anxiogène euh, on présente souvent aussi la jeunesse comme étant très enthousiaste et très volontariste. Est-ce que tu es sur cette ligne
4: Moi, je suis sur cette ligne parce que quand je vois les, les, en, les 10 000 jeunes qu'on a vus et les adultes qui, sont, qui nous font confiance, je vois qu'on avance et que notre perspective, c'est celle qu'on s'est donnée quand on a démarré et on veut continuer dans ce sens-là. C'est d'aller beaucoup plus loin, c'est d'arriver à transformer, à faire venir tous nos jeunes à jeunes et engagés, et qui euh, voilà, qu soient tous des citoyens de demain tels qu'on on a, envi a envie
1: qu'ils soient. Merci beaucoup Florence, merci beaucoup euh, Paul, qui, euh, voilà, à qui on a pensé tout au long de cette émission. Peut-être une petite adresse contact
4: Alors, on a, un, on a un site internet à partir duquel on peut nous contacter qui est euh, www.jeune-engagés.
1: Et avec l'esperluette, le petit et Non, non, pas du tout. E t alors e t
4: Jeune, J-E-U-N-E, et engagé, sans accent, point org. Bon.
1: Et c'est l'adresse donc de l'association. Julienne, pour euh, eh bien, connaître un petit peu la programmation du prochain festival.
2: Rendez-vous sur notre site internet jazznklesmer, jazznklesmer.org. Euh, ou sur euh, notre page Facebook Festival Jazz apostrophe N majuscule apostrophe ah, Klezmer. Bravo ben c'est tellement,
1: ah. tellement plus simple les rendez-vous intermouvements euh, puisque c'est la saison le Yom HaShoah euh, donc avec les EI et les mouvements de jeunesse pour la lecture des noms au mémorial ça c'est le 11 avril le Yom HaTzmahout pour le 70e anniversaire de l'État d'Israël en partenariat avec le KKL, le CRIF le Consistoire Noé Ié c'est le 18 avril c'est place à 10 euros, venez sur le site Noé et puis il y aura un Yom Sport Voilà pendant l'Akba là aussi intermouvement de jeunesse, le 6 mai nous voudrions, eh bien pour la fin de cette émission rendre hommage euh, à Mireille Knoll Ziron Livracha, qui euh, nous a quittés dans des, dans des circonstances absolument euh, affreuses et odieuses euh, marche blanche euh, mercredi 28 mars à partir de 18h30 dans un collectif interassociatif Départ de nation jusqu'à Philippe Auguste, la jeunesse engagée vigile. Elle ne laissera rien passer sous silence. Et là, nous battrons le pavé pour que ces crimes antisémites ne se banalisent pas dans la société française. Bonsoir et à dans 15 jours.
0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo Trois semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre oui. oui Noé by
1: Night,
0: sur Versailles sur RCJ.